0: Una de las claves informativas de la semana pasa, como bien sabéis, por el anuncio que hacía Moncloa de reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, tras ese goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones derivado de su aplicación y que el Ejecutivo de Sánchez ha catalogado como efectos indeseados. Hablamos de una ley, la popularmente conocida como Ley del Solo Si sí, Es sí, que desde su concepción ha estado rodeada de muchísimo ruido mediático, un ruido tan ensordecedor, que ha terminado por sepultar lo verdaderamente importante, las necesidades de las víctimas. Este es, este queremos que sea el punto de partida para nuestro tiempo de entrevista hoy, junto a Vicenta Alonso, ella es directora del Centro Penitenciario de Vizcaya y coordinadora de la Comisión de Igualdad del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Vicenta, ¿qué tal? Arrachaldeón.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y nos acompaña también Berta Elorriaga, psicóloga especialista en violencia de género. Arrachaldeón, Berta. Arrachaldeón. ¿Habría, Vicenta, que volver a resituar el, el foco? Porque presuponemos que nada de lo que está ocurriendo es bueno
1: para las víctimas y sus procesos de reparación. Totalmente de acuerdo. No vamos a entrar eh, o sin entrar en profundidad en aspectos técnicos ni legales de la norma que corresponde a otros profesionales y a otros espacios. Eh, todo este ruido, toda esta confusión, toda esta polémica que se está generando con, con esta ley, desde luego eh, a quien no beneficia primero es a las víctimas y a los procesos de recuperación en las que están, en las que están inmersos. Eh, tenemos que eh, repetir y reinsistir eh, que tenemos que poner en el centro de todos nuestros debates, de todas nuestras preocupaciones a las víctimas y preguntar que si con nuestras actuaciones las estamos reconociendo, las estamos identificando, las estamos dando el lugar que ellas se merecen y las estamos reparando adecuadamente. Desde luego, con esta polémica, lo único que estamos haciendo es, es dañarla más, dañarlas más y ya no solo a ellas, ¿no? sino que también de cara a la sociedad tampoco estamos transmitiendo una imagen o un mensaje de confianza ni de garantías en el sistema. Eh, Berta y yo nos preguntábamos ¿no? eh, cómo se tienen que estar sintiendo las mujeres eh, que han sufrido víctima, eh, violencias sexuales ante toda esta confusión ¿no? y que todavía no saben si denunciar no denunciar, ¿qué hago? ¿no? ¿A qué me enfrento cuando inicio el proceso de la denuncia? A toda esta marabunta, a, todo este, a este camino que no sabes... A dónde te va a llevar y qué, y qué daño te va, te va a hacer. ¿no? Desde luego no beneficia para nada y creo que debemos de, de pedir... A los responsables políticos, eh, más pedagogía y más tranquilidad, por favor.
0: Porque al final este tsunami político, el tono bronco de, del debate, ha, ha empañado, entre otras cosas, o nos ha hecho olvidar, que nació como ley integral, eh, que articula una serie de medidas de protección uh -huh. de las eh, víctimas, que abren la puerta a que muchas eh, mujeres eh, acudan al sistema y, y no solo a la denuncia penal.
1: Efectivamente, o sea, eh, nos falta mucho por hacer o falta mucho por hacer a los responsables eh, institucionales para eh, explicar el porqué de esta norma, cuáles son los beneficios de esta ley, eh, en qué, qué avance ha supuesto esta ley en el sentido de eh, que ya hemos dejado o que se pretende eh, dejar de poner el foco en el consentimiento eh, y no tener que la víctima tener que estar demostrando si ejerció o no ejerció suficiente violencia, resistencia ante esas violencias ahí ha sido un avance. Entonces esto hay que explicar, hay que explicar cuál es, ese, cuál es el motivo, el, la, la, el foco de esa, uh -huh. de esa ley y también, ¿por qué no?, hay que explicar pues, los errores o las limitaciones que esa ley tenga y ver cómo se pueden subsanar porque evidentemente estos eh, efectos que ha generado esa ley no los deseamos nadie.
0: Pero insistimos, Berta, hay que poner efectivamente el foco en quien lo necesita, que son ellas, que son las víctimas, que son sus necesidades. Asimismo y también este
2: ruido no puede dejar no podemos hacer que los hombres no oigan que solo sí es sí, porque con tanto ruido es necesario que este mensaje llegue a los hombres, ¿no? Y no o sea, no, es que como vino a mi casa, no, es que como tal, es que como cual. No, solo si es sí. Y la mujer puede decir que no en cualquier momento, ¿no? Y tanto sí. ruido no nos deja llegar al mensaje importante
1: que es este, ¿no? Yo siempre creo que debemos de poner y hablar de ellas, de, de las víctimas, de cómo se sienten, de cómo se las revictimiza, de cómo se las culpabiliza. Y como dice eh, mi compañera Berta, poner el foco en el victimario. O sea, ¿Por qué no estamos llegando a esos hombres que todavía eh, eh, se consideran eh, con, con la legitimidad de poder acceder al cuerpo de una mujer eh, cuando ellos quieren y cuando ellos lo desean y lo, y lo necesitan? ¿no? no respetando los mínimos derechos de, de libertad y de, de autonomía de esas mujeres.
0: Bueno, pues nosotras sí queremos poner el foco en las víctimas, eh, dar voz a las víctimas. Ayer jueves, eh, como bien sabéis, comenzaba en Iruña el juicio contra el vecino de Azagra que intentó asesinar a su pareja hace exactamente dos años. Fue en febrero de 2021. En los micrófonos del Boulevard de Radio Euskadi hemos tenido la oportunidad de escuchar el duro relato de la víctima, de Ana Delgado. Ella reconoce que todavía vive con miedo. Con un palo que llevaba en los brazos, terminado en V... ...me cogió desde la cabeza hasta el resto del cuerpo... ...me pegó muy fuerte, me dio por todas las partes de mi cabeza... ...y me partió el cerebro así. Tengo trastornos en la memoria, no puedo conducir... ...se me cae la vajilla cuando la frío, apenas puedo subir escaleras... ...de hecho me han concedido una invalidez absoluta. Ana llevaba tiempo queriendo separarse... ...el maltrato psicológico, según su relato, era una constante... Pero dice jamás me había pegado, nunca te imaginas que te vayan a matar. Esto eh, es algo que vosotras, Vicenta, eh, Berta, son testimonios que nos encogen el, el alma, pero que son más habituales de los que, bueno, en vuestro día a día, desde luego, son son relatos que, que escucháis muy a menudo, ¿no?
2: Todos los días los escuchamos y el trabajo es muy de con mucha suavidad y muy despacito ayudar a esta mujer a que vaya reconstruyendo su su historia de pareja desde el inicio, ¿no?, para que pueda ir viendo cómo se ha ido instaurando la violencia en su casa, ¿no? Porque además lo más difícil es identificar esas primeras violencias, esas tan sutiles que a veces confundimos con amor. Uh -huh. Y es que me quiere mucho, es que lo hace por cuidarme... Es que tal, ¿no? Entonces, claro, ahí la violencia se va instaurando, el control, la manipulación. Las mujeres nos echamos a la, a la espalda la responsabilidad de cambiar al hombre, de hacerlo de otra manera, para que las cosas vayan bien, ¿no? Todos esos mandatos del amor romántico, ¿no? Del que el amor todo lo puede, hemos formado una familia, ¿no? Nos lo echamos a la espalda y, y tiramos para adelante, ¿no? Uh -huh. Como un laberinto en el que nos metemos, ¿no? Y que al principio todavía, si miramos para atrás, podemos salir. Pero según va pasando más tiempo y nos vamos metiendo en el laberinto, cada vez es más difícil y más complicado salir hasta que ya estamos completamente perdidas y no sabemos para dónde ir, ¿no? Entonces... Es complicado
0: porque, partiendo del relato de Ana, las heridas físicas, que fueron muchas... Esas, sin embargo, sanan mucho antes que las
1: psicológicas, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es importante que no perdamos de vista que estos casos mediáticos que son terribles, que son dramáticos, son la punta de un iceberg. Uh -huh. Y ya sé que se ha recurrido a esta imagen en muchas ocasiones, pero para nosotras es una imagen muy significativa. ¿Por qué? Porque efectivamente solo estamos llegando, solo estamos viendo la punta del iceberg. Y nos olvidamos que debajo de ese iceberg hay una masa ingente, oculta que no estamos viendo. Entonces, quizá la pregunta es ¿por qué no la identificamos? ¿Por qué no vemos esa más ingente? ¿Por qué no vemos, esto que comenta Berta, ¿no? ¿Eh? en, en etapas tempranas de ese maltrato, de esa, de esa violencia, ¿por qué no somos capaces de eh, identificarlo para poder intervenir? Porque cuanto más pronto intervengamos, mucho más fácil eh, va a ser eh, que esa mujer pueda salir de ese ciclo, de ese laberinto de la, de la, de la violencia. ¿no? Es importante intervenir ahí desde eh, actuaciones preventivas, desde, desde educación y poner el foco en esa parte oculta, evidentemente, uh -huh. sin olvidar la parte más visible, que es la más dramática y en la que tenemos que eh, desplegar toda la, respu la respuesta institucional, judicial, policial, uh -huh. etc.
0: Igual es neces necesario incluso trabajar el concepto que tenemos de, de maltratador, ¿no? porque pensamos uh -huh. que eh, bueno pues únicamente son seres monstruosos y resulta que puede ser ese vecino amable eh, con el que compartimos ascensor eh, cada día y bajamos la basura, ese compañero eh, de trabajo siempre dispuesto, igual también hay que empezar a trabajar esto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, es que yo creo que también, creo que tenemos que trabajar las imágenes que tenemos de qué es un maltratador y de qué es una víctima. Uh -huh. Porque muchas veces, y a nosotras nos pasa como profesionales, ¿no? Que eh, nos encontramos con, con víctimas. Y nos encontramos con conductas que despliega la víctima o con afirmaciones o con formas de reaccionar o decisiones que toma la víctima que no nos cuadran en esa imagen de víctima ideal que tenemos. Y, y, y al final, porque eso no existe. Lo la porque no existe, ideal. evidentemente. Y tenemos que entender las, las reacciones y las conductas y lo que hace la víctima desde mecanismos de pura supervivencia. Esas mujeres lo que están haciendo es sobrevivir a una situación absolutamente dramática. Absolutamente dramática que ni siquiera nosotras nos lo imaginamos. Entonces ellas hacen lo que pueden y desde ahí les tenemos que atender y las tenemos que acompañar. Es decir, bueno, ellas no han podido hacerlo de otra manera y a su manera han intentado sobrevivir y han intentado salir. De la misma manera, con el maltratador, tenemos todos en la cabeza una idea de lo que es un maltratador. Que ojo, que a lo mejor esa imagen que tenemos del maltratador es una forma de alejarnos, de distanciarnos de ellos. Yo no soy maltratador, porque los maltratadores son locos, son borrachos, son, uh -huh. son, son monstruos, son, son personas brutas, etcétera, etcétera. No. La raíz de la violencia contra las mujeres es una raíz estructural. Y esa raíz y ese patriarcado nos atraviesa a todos y a todas. Entonces, es mientras no entendamos eh, que eso está ahí y que nos atraviesa a todas, eh, difícilmente lo vamos a poder erradicar. Es necesario que, que nos quitemos esos clichés y esas imágenes de víctima ideal y del perfil del maltratador. No lo hay. Además, los estudios lo ratifican que no hay un perfil de maltratador.
0: Al hilo de esto que, que comentas, eh, son muchos los eh, mensajes que vienen negando eh, no. la violencia de género, la violencia machista. Eso de la violencia no tiene género. ¿A vosotras ese tipo de mensajes? Bueno, entiendo, te iba a decir cómo suena, no me imagino que lo que os pitan son los oídos, eh, literalmente. Pero claro, cuando partimos, como bien dices, eh, Vicenta, de que el problema es estructural
1: y en cambio, ¿estos mensajes vienen a contrarrestar todo el trabajo realizado? A nosotras nos da, y lo hemos comentado muchas veces en nuestras reuniones de la comisión, ¿no? que eh, muchas veces nos da la sensación de que avanzamos un paso y retrocedemos dos. ¿no? Y cuando crees que ya está todo ya sentado, tienes que de repente volver a explicar lo básico uh -huh. y tener que volver a empezar a repetir lo, lo básico. Y queríamos aprovechar esta conversación contigo para, para repetir lo básico, si nos permites. Y va a ser brevemente. Eh, precisamente, como tú bien dices, ante discursos eh, negacionistas y que minimizan la violencia de género, yo creo que es importante que dejemos claro una cosa, varias cosas. La primera, la violencia contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos y ante una vulneración de derechos humanos no cabe un posicionamiento que no sea estar en contra. Y es que y de ahí no, no hay podemos salir, no hay medias tintas. Segundo, la violencia de género y la violencia contra las mujeres tiene una raíz estructural. Es una está, está, está enraizado en la situación de desigualdad histórica y cultural en la que vivimos. Y que hasta que no consigamos esa igualdad a todos los niveles, difícilmente podremos erradicar la violencia hacia las mujeres. Tercero, la violencia contra las mujeres es instrumental. Y es un mecanismo de control es un mecanismo para que nada cambie, para que se siga manteniendo una situación jerarquizada de poder cuarto como tú bien has dicho no podemos hablar de violencias en general la violencia contra las mujeres es una violencia cuantitativa y cualitativamente diferenciada y ahí están los datos o sea, no es, esto no es una opinión de Berta no es una opinión de Vicenta eh, los datos son, son contundentes y son tozudos Cuantitativamente y cualitativamente eh, la violencia contra las mujeres es absolutamente diferente y se ejerce contra ellas por el mero hecho de ser mujeres, por ser consideradas por sus agresores como carentes de los mínimos derechos de autonomía, de libertad, de respeto y de capacidad de decisión. Eh, perdonar que insistamos en esto y no, parece no, como veces cosas muy obvias. Es necesario ¿no?
0: volver a, po a poner los miembros para saber de dónde partimos. ¿no?
2: También es importante que todas estas reacciones de la gente, de los hombres que no quieren que esto cambie, es porque ellos tienen que renunciar entonces a muchos privilegios que tienen como hombres, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿quién quiere renunciar a sus privilegios? ¿no? Uh -huh. Significa un trabajo personal de darte cuenta, ¿no? De muchas cosas en tu vida y no quieren renunciar a
0: esos privilegios que en esta sociedad tienen por, ser, por el mero hecho de ser hombres, ¿no? Que esto no quita, porque siempre que llegamos a este punto, eh, nosotros tenemos ese feedback directo con la audiencia a través del 688, 840, 840, y siempre eh, hay quien aprovecha para enviarnos algún enlace de alguna noticia en la que es una mujer, la que en este caso eh, es la victimaria. Eh, nadie niega que eso ocurra.
1: Nadie lo niega. Nadie lo niega y además eh, no se puede decir, porque quien lo diga estaría mintiendo claramente, que ese tipo de violencias no se aborden. Es decir, que hay mujeres que agreden a sus parejas, eh, hombres, sí. Que hay mujeres que han eh, agredido, incluso llegando a asesinar a sus, a sus hijos? hijos, también. Uh -huh. Eso no lo quita nadie y esas violencias y esas actuaciones y esos delitos eh, están siendo juzgados, uh -huh. están siendo atendidos y las víctimas de esos delitos protegidas y atendidas, pero eso no quita y no podemos con un caso puntual o con un, o con un número de casos reducido extrapolarlo y decir hablemos de violencia. ¿Por qué no? Porque la violencia contra las mujeres responde a otras motivaciones completamente distintas, responde a otras razones, a otros factores completamente distintos. Y si no la especificamos y no lo diferenciamos, no lo vamos a erradicar nunca. Uh -huh.
0: Vuelvo al caso de Ana Delgado. Escuchábamos eh, su voz. El acusado de intentar eh, matarla, eh, su entonces marido declaraba ayer jueves que sufrió un arrebato, que no fue consciente de, de la agresión. Uh -huh. Y yo sé que Vicenta en su práctica profesional... Eh, bueno, pues tú te has encontrado, Vicenta, con justificaciones del maltrato y con testimonios incluso que han llegado a minimizar los hechos incluso cuando la
1: víctima ha sido asesinada. Pero no solo en mi práctica profesional... Eh, eh, sino también fuera, porque no olvidemos que ese discurso autoesculpatorio del agresor de género es un discurso que está respaldado y está re avalado socialmente. Es decir, eh, se sigue disculpando, se sigue desresponsabilizando al agresor y eso es el único delito en el que nos lo encontramos o en, el único, eh, en la única violencia en la que nos lo encontramos en el que se sigue restando responsabilidad al victimario y consecuentemente se sigue culpabilizando y eso añade mucha más culpa a la a la víctima. Es ¿no? La porque, famosa revictimización pues, de la que solemos claro, hablar, ¿no? Porque si el agresor no tiene la, no es responsable, entonces quién la tiene, ah, pues entonces será la, la víctima. Y entonces empezamos ya a meternos en esos mecanismos perversos de bueno, algo haría algo haría, ¿no? Para que para que eso pasara. A, a lo mejor algo haría. En ese algo haría es algo tan sencillo como, bueno, ¿y por qué no se fue antes? ¿Por qué dice ahora que llevaba no sé cuántos años eh, casada o, o con de relación y el maltrato empezó al inicio? ¿Y por qué no se fue antes? Bueno, eso es. Eso es no entender la violencia de género, no entender esa, esa imagen que nos trasladaba Berta antes de ese laberinto, ¿no? Uh -huh. Ese cómo ella, esa mujer, se va metiendo poco a poco en ese laberinto, se va metiendo respaldada socialmente. Porque, ¿qué nos dicen a las mujeres sobre cómo tienen que ser las relaciones de pareja? ¿Cómo nos tenemos que posicionar nosotras, las mujeres, en las relaciones de pareja y cómo se tienen que posicionar los hombres? Las mujeres tenemos que darlo todo, nos tenemos que sacrificar, tenemos que cuidar, tenemos que entender, tenemos que estar para el otro los hombres no. Entonces, esos mensajes sociales es las que van metiendo más y más en fondo y más adentro a esa mujer en esa, en esa dinámica de, de maltrato. Entiendo que, que esto lo,
0: lo evidencias tú en tu día a día, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿Cómo viven ellas ese tipo de, de mensajes cuando están en su propio proceso de, de recuperación?
2: Bueno, pues esto es también ayudar a las mujeres a identificar el ciclo de la violencia ¿no? uh -huh. en sus
0: relaciones.
2: El cómo Es un patrón que se va repitiendo. ¿no? Es una primera fase en la que se acumula la tensión, ¿no? en la que ella se echa la responsabilidad de que la pareja vaya bien, entonces las cosas van bien y de repente pasa algo que a él le molesta porque no es como quiero, lo que sea, entonces viene la explosión. Uh -huh. Él al principio se da cuenta, pide perdón y viene lo que es otra vez la luna de miel, ¿no? Y esto que al inicio de una relación de pareja puede ser pues cada tres años, cada cinco, en función de cada uh -huh. pareja y cada historia es diferente. Luego con el tiempo se va cortando, ¿no? Este ciclo de acumulación de tensión explosión, luna de miel, ¿no? Es algo que La se frecuencia repite cada vez es mayor. Cada frecuencia cada vez es mayor y cada vez también las explosiones cada vez son más fuertes. Uh -huh. Y es un patrón que, claro, al principio, como están tan distanciados, para estas mujeres es difícil identificarlos, ¿no? No te das cuenta que estás metida el patrón de comportamiento de tu pareja, uh -huh. ¿no? Pero, y una parte también de, en terapia es ayudarles a identificar esto, ¿no? Para quitarse culpa. Claro a quitarse responsabilidad y ponértela a él, que es al que le corresponde. no Porque esto, esta violencia es tuya y tiene que ver con lo que tú has hecho, no con lo que yo no he
1: podido hacer para protegerme. ¿no? Uh -huh. y a mí sí que me gustaría también resaltar lo que hemos dicho antes, una de las características de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, es ese carácter instrumental. Exactamente. Y en ese ciclo que comenta mi compañera eh, Berta, es, a ver, el, ¿esa violencia a qué responde? Responde a la necesidad del agresor de mantener el control y el dominio sobre la víctima. Entonces, cuantas más conductas de autonomía eh, lleve a cabo la víctima, más riesgo y más violencia va a ejercer el agresor. ¿Cuándo hay más riesgo de que la violencia sea más extrema? Cuando la víctima toma la decisión de romper. En el momento de la ruptura, ¿por qué? Porque ahí es donde el agresor ve que se le escapa de las manos, que se le escapa de su control. Entonces, eh, ese carácter instrumental es, es, es necesario que no lo perdamos de vista y no nos confundamos en que ha sido un arrebato, estaba borracho, estaba de fiesta, eh, había consumido no sé qué, tiene un problema mental, tiene... No lo que quiere es mantener el dominio y el control sobre su pareja
0: Pues voy a traer a colación una noticia también eh, que se ha convertido en viral en estos días la Policía Nacional detenía este martes a un hombre que agredió a su pareja ella es usuaria de la red social TikTok y mientras esta intervenía en una conexión en vídeo, pues todos fuimos testigos de esa agresión ella aseguró en primer lugar que había sido su padre por un malentendido y al poco a tiempo admitió que, que no, que había sido su pareja, aunque de forma consciente sensuada para ganar popularidad. Este fue su argumento. La cuestión es que él ha quedado en libertad. Ella ha negado ser una mujer maltratada ante los medios que les esperaban a la salida del juzgado, pero en las redes también nos deja esto. Que he recibido
2: maltrato, maltrato físico o psicológico de él nunca en la vida. Lo he jurado por
0: mi hijo. Yo, a mí no me gusta jurar por mí. Eh, escúchame, 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 sí, Simona, es que Simona, no es eh, Simona. Dos pues, veces... Simona. Lo hay, dos veces te dos ha pegado veces. cuando te pega una, una no cuando me te ha pegado, pegado no, no te ha acariciado verdad te ha acariciado no, te ha dado no. caricia dos palizas me ha dado dos veces pasamos del eh, no he recibido maltrato físico ni psicológico no me ha pegado a dos palizas me ha dado dos veces y más allá de este caso en concreto eh, lo que se plantea eh, a raíz de, de, de casos como este es, a mí por lo menos personalmente como madre, no ese miedo a que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes normalicen el control, la posesión e incluso cierto nivel de violencia en sus relaciones. Sí. A mí lo que más me ha llamado la atención de este audio es quién
2: le estaba entrevistando a ella.
0: Pues en este caso volvía a ser una conexión en TikTok. Ellos eh, se conectan con otros usuarios más menos conocidos y era un diálogo, insisto, esto online y público. Para estar con víctimas... O,
2: o mujeres que han sufrido episodios violentos por parte de sus parejas una actitud importante es el respeto uh -huh. las mujeres podemos identificar la violencia a la que hemos estado sometidas cuando podemos entonces respeto no y esta persona que estaba hablando con ah, ella también sí. era un poco también estaba recibiendo violencia sí. ahí no sí entonces desde luego, eso es lo que más tono, me llamó la atención el
1: tono... eso también
2: era violencia contra ella no
0: Uh
2: -huh. Qué curioso, ¿no? Eh, ¿no? Eh,
0: te, re, recurrir a la violencia verbal, en el tono en este caso, cuando estás tratando de sonsacarle que es una mujer maltratada. Es verdad que es la poco fuerte, ¿no? La quieres ayudar, la quieres acompañar, sí, a la que identifique, sí. a
2: que se dé cuenta. Pero uff, de qué ma manera, sí, sí, ¿no? Sí, sí, este, sorprende, sorprende. Este, sorprende sí. Esto, es, esto sí. es, la violencia al final genera violencia, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues bueno, un abrazo muy fuerte para esta chica y que puede iniciar un proceso de identificar ¿no? cómo la violencia se está metiendo en su vida.
0: De momento, ella insisto, ¿eh? Eh, salían de la mano del juzgado, eh, ella además decía a los medios no nos vamos a separar, en todo momento ha defendido a la que es su pareja, pero bueno, que es un caso más que nos sirve eh, pues para, para conocer... Mm. Muchas realidades, porque al final sí. en, en ese círculo que en tú este establecías, peso, Berta,
2: ¿no? Pues al principio, cuando te metes en el laberinto, ¿no? Pues al principio es la fascinación de claro. la persona que te regala flores, bombones, que te quiere, que quiere estar contigo, que mira qué maravilloso, ¿no? Y ahora esta chica pues, estaría un poco pues, en el reto, ¿no? Que aunque ha visto ciertas conductas en, en su pareja que no le gustan, Pero el amor ha, todo lo puede. Sí, y las
0: ha justificado, en su, a su sí, modo y manera y las y ha justificado. Y historia y el amor decir que tienen un puede. hijo en común también, Eso es un factor a tener en cuenta, ¿verdad? Es un reto para ella, ¿no?
2: Uh -huh. El conseguir que la familia funcione, que la pareja funcione. Y ahí estamos todos para recordarle que no tiene que aguantar, ¿no? Porque si no, también podemos revestimizar desde la buena intención. Ajá. Uh -huh. Y estamos aquí en los medios de comunicación para decirle, cuando quieras salir y estés preparada, estamos para ayudarte, ¿no? Pero que sepas que nadie tiene derecho ni a pegarte, ni a insultarte, ni a tratarte mal, ¿no? Entonces, también la revictimización puede claro, ser claro. Querer, por gente de fuera con toda buena intención. ¿no? Entonces, cuando esté preparada
0: y quiera, que estamos aquí
2: ¿no? para acompañarle es a salir. Es importante
0: lo que dice verdad porque al final, eh, en torno a esta historia eh, y a través de las redes sociales, es verdad que también a ella se la está juzgando Exacto. por su comportamiento.
1: Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? a, a que eh, esta chica eh, encaja en nuestra imagen de víctima ideal. Pues proba probablemente a muchas de las personas que nos estén escuchando dirán no. Eh, a mí lo que eh, habéis tocado la parte concreta de este caso, ¿no? A mí me preocupa la otra vertiente, ¿no? Que es la vertiente social, ¿no? Que uh -huh. ella ha normalizado la violencia eh, en su relación. Pero es que cuántos a nivel social y cuántas a nivel social la seguimos normalizando. Eh, me venía la imagen cuando, cuando estaba escuchándola... Eh, eh, esa imagen, de, ¿os acordáis? De la, del, del colegio este, de estos cánticos, sí. etcétera, que se las cantaban a otro colegio femenino y que eh, chicas del colegio femenino eh, salieron diciendo y disculpando que era una tradición, uh -huh. que, que no hacían daño, que ellas no se sentían atacadas, que ellas no se sentían violentadas. Eh, esto eh, requiere que nos paremos a pensar como sociedad eh, qué está pasando. ¿Qué nos está pasando para que no veamos, para que no identifiquemos, para que no digamos, señores y señoras, esto es violencia? Esto es violencia hacia esta chica concreta y hacia todas también. Uh -huh. ¿Y qué está sustentando esta violencia? ¿Qué idea de amor y qué idea de relación está sustentando esta, esta violencia? Que a ella le ha pasado esto. ¿Qué violencias estamos eh, sustentando en nuestras relaciones de pareja? Muchas preguntas. Demasiadas, sí.
0: Y el tiempo en este caso, eh, aquí sí que es soberano, pero yo antes de la despedida, no sé si os gustaría, Vicenta, Berta, Berta, Vicenta, eh, alguna postilla, alguna aportación, algún mensaje que, que no queréis eh, iros sin dejar en nuestros micrófonos.
2: Para mí sería importante que violencia machista y violencia de género es mucho más que esa tan intensa que todos reconocemos y vemos, ¿no? que empieza mucho antes. ¿no? Uh -huh.
0: a y... mira, hay una cuestión y voy a aprovechar, porque al hilo de lo que dice Berta, el tiempo no nos ha impedido entrar a, a ello, pero uno de los eh, temas que teníamos también sobre la mesa, recientemente ya sabéis que se ha rubricado en Euskadi el tercer acuerdo interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista. Y precisamente uno de los avances de las novedades, Berta, viene a ser eh, que se hace referencia a todas las formas de violencia machista, no esa que es la que sí, sí. llega a, a titulares de, de primeras sí, páginas. Sí, ¿no? Yo me pregunto si ¿sí hace
2: falta denunciar para tener acceso ¿no? a, esta, a este programa uh -huh. o, no, o cómo es. ¿no? El, la ciudadana a pie, tú y sí. yo como madres, que vemos que nuestra hija está metiendo una relación que no nos gusta, ¿tenemos acceso? ¿Somos consideradas parte para que nos ayuden a, a acompañar a nuestra hija? Uh
0: -huh. Una buena pregunta. Estamos eh, eh, dejando preguntas. Ojalá que en este caso sean balones eh, que lleguen a, a quien eh, corresponda. Cuando vemos que empieza, ¿dónde podemos recurrir para que nos ayuden a pararla? No
2: cuando ya está aquí, en ¿no? la explosión. Cuando uh -huh. vemos que uy, aquí algo me suena que no va a ir bien, ¿dónde puedo ir? ¿Lo incluye
0: el plan? Pues eh, es algo, en este caso, a trasladar efectivamente a quienes lo han rubricado, eh, partiendo también de la base que entre otras eh, novedades o avances también se reconoce como víctima a, a las hijas, hijos, a otras personas incluso de, del entorno, porque, insisto, no tenemos tiempo, pero aunque sea de modo sucinto, eh, no son daños colaterales,
1: son víctimas. Son víctimas de pleno derecho y así las tenemos que, que tratar. Eh, yo, por finalizar y por dar un mensaje, como tú nos has pedido, ¿no? un mensaje que queramos dejar, ¿no? Eh, yo a nivel institucional eh, sí que me gustaría que eh, ese mensaje que todos y todas lanzamos de, a las mujeres ¿no? y a las víctimas, de denuncia, ¿no? tienes que denunciar, tienes que denunciar, yo creo que, que ese mensaje tiene que ir acompañado de una garantía de protección. Porque cuando eh, se inicia el proceso de la denuncia, se inicia un proceso largo, uh -huh. se inicia un proceso duro, difícil para la víctima, en la que tenemos que estar a la altura, tenemos que estar ahí acompañándola, protegiéndola, reparándola y tenemos que estar muy seguros de que cuando la animamos a denunciar eh, le vamos a poder garantizar que vamos a estar ahí. Sin duda.
0: Pues lo tenemos que dejar aquí, eh, no por ganas, porque podríamos eh, seguir conversando largo y tendido con Vicente Alonso y Berta Elorriaga, pero habrá más momentos, porque también en este caso sentimos eh, que este tiempo de, de radio eh, hace honor a a eso que solemos decir, somos servicio público, bueno, pues también eh, hay que abrir estos eh, espacios para sensibilizar, para concienciar, para lanzar preguntas y entender que son todavía muchos los retos, muchos los debes uh -huh. en nuestra lista de pendientes. Vicenta, Berta, las dos, muchísimas gracias y hasta cualquier otro ratito. Gracias. A gracias. A